0: «Институт благородных мужчин». Может, еще по книжечке? Ну что, друзья, новый сезон и время обновлений. Наша мужская часть продолжает просвещаться в рамках Института благородных мужчин. Раньше мы говорили про этикетку. В принципе, как будто бы вдоль и поперек его изучили. Теперь поговорим про литературу. Точнее, про историю написания известных произведений. Mm -hmm. И Интересно, сегодня давай. да, мы с тобой поговорим про Александра Сергеевича Пушкина и его Евгения Онегина. А солнце русской поэзии, естественно. Да, и цель была амбициозная, потому что роман в стихах – штука крайне редкая. И занимал общей сложности чуть более семи а, лет. Работу над ним Пушкин называл сам подвигом. Кроме того, он там себя похвалил, что, что, конечно, его характеризует как человека, который себя умеет любить. И, и хотя, как писал сам Пушкин в отдельном письме, изначально он думал про сатирическую поэму, еще в начале своей «Южной ссылки» в 1820 году. А, там он открывает для себя Байрона, он увлечен идеями декабриста, потому а, Онегин замысливается как острая сатира на молодых людей, которые, скажем бесславно прожигают свои силы,
1: возможности и ум. А таким, в принципе, Онегин-то поначалу и был, да? Это столичный дэнди, уставший. Ну да жизни. А вот это «Мой дядя самых честных правил» как бы намекает на юмор да, в этом романе.
0: Да, ну и в конце концов, все-таки возвращается, приезжает в деревню, и там жизнь встречает его с другой стороны, заставляет его позрослеть. Но так как работа над романом затянулась на целых 7 лет, даже больше, получилось, что роман был связан с его, скажем так, важными этапами в жизни Пушкина. Поэтому он будто бы взрослел вместе с Онегином. И сначала, вот когда он начал работать в 24 года, в 24 года начали писать роман в стихах. Это потрясающе. Это поразительно. И он начал работать над Евгением Онегиным и аж до 1830 года, когда Пушкин был запер с Болдина холерным карантином. Но обо всем по порядку. Роман не то чтобы прям писался, знаешь, прям 7-7 лет и потом раз uh -huh. вышел с копом. Нет, он выходил частями, как сериал по главам. И садясь за первую главу, поэт еще вообще не представлял все истории. Она выстроилась по мере написания произведения. То есть он садился и такой, ну, что получится, получится, как я понимаю. Да, а, говорит, рассыплю-ка я алфавит, перемешаю и из слов составлю предложение. Да. да, То есть была идея сатирическая, uh -huh. но потом по мере написания она трансформировалась, изменялась. И более того, Пушкин, не сказать, чтобы прям сильно спешил с работой. Хотя, не мне об этом судить, потому что работа титаническая в целом, но весь роман Пушкин писал с большими перерывами. Чтобы ты понимал, за это время он успел начать и закончить работу над Борисом Годуновым. Uh -huh. И еще при этом как-то успел сделать предложение Наталье Гончаровой. То есть в промежутке... ну, это,
1: я думаю, по ходу. Не сильно отрываясь от стола. Но... А, кстати, Наташ, выйдешь за меня? Ну, и отлично. Не отвлекай меня. Но, тем не менее, да, занимает время. А, кроме того,
0: чтобы ты понимал, чуть позже пятую главу из романа а Пушкин и вовсе проиграл в азартные игры, потом отыгрался, но в конце концов вообще потерял рукопись, которую пришлось восстанавливать
1: по памяти вместе с братом Ha, ha, ha. Уроки литературы на Первом радио, да, да. Ну, слушай, они все были живыми людьми, на самом деле. Это, Г гений, это они здоров, уникальные, да.
0: да. Но, кстати говоря, сериальный формат позволял ему лавировать, и это был в своем в своем роде плюс. Например, поговаривая, что судьбу Татьяны и ее замужество в конце истории – это результат разговора Пушкина с одной знакомой. Как вспоминал Вяземский, говорит, одна умная женщина, книги Голицына, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она у Пушкина – что вы думаете сделать с Татьяной? Умоляю, устройте ей хорошенькую участь. Будьте покойны, княгиня, отвечал он, смеясь. Выдам ее замуж за генерала-адъютанта. Может быть, эта шутка как раз таки шуткой порешила судьбу Татьяны и поэмы. А, ну, может быть, но возвращаясь к нашей истории, в конце концов Пушкин, он еще немного шаманил с произведением и одна глава по итогу была вообще сожжена, потому mm -hmm. что изначально их было 10, а две последние поменялись местами, одна ушла в сторону, стала как записки о путешествиях Онегина по России. Я может неправильно называть, но, в общем, mm -hmm. она вкратце о путешествии Онегина, и а, десятая была сожена, потому что это вообще очень мутная история. Поговаривают современники, что то ли он хотел отправить Онегина на Кавказ, и там был бы у него какая-то печальная судьба, то ли он хотел сделать его декабристом и решил не делать, потому что ну Николаю Первому это бы не сильно понравилось.
1: Ну, цензура бы сто процентов не пропустила.
0: Само собой, потому что с восстания декабристов по, по завершении книги прошло, получается, это 5-6 лет. Ну, то есть, ну как все, бы... все было еще очень горячо. Да. Да. А, но, в конце концов, он решает на открытый финал и мы сами можем додумать судьбу онегина и татьяны тем не менее почему я говорил чуть больше 7 лет написания потому что он ну, затянулся вообще на 8 книга завершается официально в 30 но в 31 он возвращается чтобы дописать письмо онегина к татьяне и поставить
1: финальную точку а если бы он писал в современном мире то был бы онегин возвращение «Татьяна, э, кара за любовь». Э, там, знаешь, э, да, «Ленский да, да, да. ты или это?» <свят> Не попал. Знаешь, что-то такое. Э, здорово, что, э, во-первых, Пушкин разработал систему сериала, поэтому, да, знаешь, да, никак, да, это говорится, не мы это выдумали, и это здорово. Но действительно, произведение эпохальное, наверное, в стихах самое мое любимое. Я согласен, что это роман. Хотя Сосилил я его не так давно, честно тебе скажу, потому что в школе Пушкина я не очень читал. Ну, потому что его стихи для взрослых людей. Вот опять же. <свят> Ну, честно
0: говоря, книга немножко депрессивная, поэтому она как бы и не всегда дается легко. А, тем не менее, так как он был как роман в стихах, и я уже говорю вещь редкая, такое дело подобное, э, Байрон с Дон Жуаном, когда он писал да, эту, эту историю. И поэтому, естественно, люди сравнивали э, Евгения Онегина с Дон Жуаном. И тем более, что в первой главе, как я понимаю, Пушкин подражал Байрону uh -huh. и пытался повторять, и там в том числе едкий слог, но постепенно эта вся история изменялась, и критикам это не понравилось, его современникам. Они что не ожидали вообще-то, чтобы будет так постоянно, чтобы будет такой жесткий, редкий роман, сатирический, классный, в стиле Байрона. Говорит, а вот ты, ты зачем-то вот в этот, в этот реализм скатился, зачем тебе это надо? В общем, критики были недовольны, но, а, ну, как бы, я тогда же беру такой срез сливки верхнего мнения, ага. потому что я же не, не могу все найти. Конечно. А, тем не менее, это не отменило успеха у читателей и в те времена, и по сей день. В общем, друзья, вот такая история. Мне было крайне интересно копаться, скажем так, в аналогах истории, раздобыть но это информацию. очень круто, правда.
1: Да. Это очень круто, потому что, опять же, произведение на слуху, произведение, ну, сто процентов хотя бы названия вы знаете, и там письмо к Татьяне и письмо к Онегину учили все в школе. Ну, я надеюсь, продолжают учить. Слог-то великолепный, русский язык-то великолепный, а смысл уже догоните, когда подрастете и сами поймете, кто был прав, а кто виноват. Да, он уже разработал
0: еще и свою строфу особенно. Mm -hmm. Но это вообще отдельная история по поводу того, знаешь, как, как это написано, внутри какие там есть отсылки и тому подобное. Это еще на часа три разговора. Да, не
1: мы бы хотели превратить это в литературную гостиную, но это со временем уже в идеи. Пока мы можем сжечь глаголом сердца людей, будем продолжать это делать. Вадик, спасибо тебе огромное. Да, yeah,
0: ну и мы, конечно, возвращаемся к музыке, друзья. Поэтому да. делаем погромче и не переключаемся. Фрэш на первом.